0: 马来西亚的娱乐圈其实还蛮 pure， 对，当然我也曾经被人家开过价，好、哦、饭局的价格，然后呃也被就是一些厂商欺负过，但是我觉得这些都是人生的经历，而且如果是我觉得如果你在、呃、被开开过价，那个是对我颜值的肯定
1: 。<笑>从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立仪的月月一式。月月仪式走过了三年，我们<笑>一千多个日子是有点小感触了。那我们这一次三年呢，就自费来到 KL， 就交了很多的朋友，啊，见了很多的老朋友，很开心。那今天呢，我们也约了一位新朋友一起来聊聊他的新书。我们欢迎贾森 Jason。
0: Hello， 所有的朋友，你们好，我是 Jason 贾森。这次呢，很开心，就是受邀上你们的月月仪式。答应这个邀约的时候，我就跟我经纪人讲，我经纪人是绝逼人，然后他就说好啊，我知道这两位 DJ 可以去吧
1: ，还好口碑还可以啊
0: 。感谢经纪人，感谢经纪人。他也没有，他也没有说什么，他说你就去吧，去吧，这个 OK OK
1: 。不过呢，还是要恭喜 Jason 啦，因为这是你的第一本书，
0: 第一本书没错。那呃，他是酝酿了很长的一段时间，阵痛了大概接近十年，因为之前想要写的。是。之后呢，还在电台工作，然后呢，那时候因为一直就有在 Facebook， 就是会写一些东西嘛，然后就是长的短的啊。那我的粉丝 follow 我都说，哎、欸、，Jason， 你有没有想过要出书，或者什么时候你要出书这样子？我都说好啊，我就随口一句。可是大家会一开始就开始追问追问，到后来呢，就是大家要开始放弃我，因为因为我就是那种很佛系。然后就说好就挂在嘴边，然后也没有真的去行动。然后到后来的时候，呃，离开电台，然后离开电台一阵子之后，其实看到别人出书的时候，我想说，诶，他们都可以，那为什么我不尝试也也去去做一本？那。还是一样，想有了这个念头之后呢，又开始很佛系。然后后来就遇到我一个学弟，他是呃在出版社工作，他说啊，学长，那不如我帮你出。我说好。结果他很忙，那因为我就继续佛系，所以就遇到了<笑><笑>遇到了这个 pandemic。然后 pandemic 的中间，呃，就我就以为真的是会难产了。其实那段时间，既然已经遇到出版商了嘛，那还是一样。呃，可是后来呢，又有稍微的积极一点，然后就开始在 pandemic 的呃中间，我们啊马来西亚不是有又开放又关这样子哈，就是反反复复的。然后呃政府那时候也鼓励出地区地马来西亚，所以就变成那个时候就趁着那个时候呢，我们就拍了一些照片，拍了一些照片到后期，直到我的经纪人加入，然后我就跟他说，哎，我想要出一本书，他说好啊，那他就开始很积极，这个幸好有我的经纪人，他就开始很积极的找厂商啊什么的什么的，他就说，哎，这本你的书怎样怎样怎样讲，然后就成。行了，他其实经过一段很佛系的时间，因为我是一个很被动的人，我也不是呃太主动积极去做什么事情。但是如果我旁边有人会加把劲的一直推我的话，那我就会好，我就一起配合的就把它完成这样子。所以他其实是。就阵痛了十年的一本书
2: 。贾森子提到说他是一个很佛系的人，可是如果看他介绍的话呢，他其实做的你做的事业还蛮多的，有做过电台，然后有开咖啡、嗯，然后有做布洛克，到现在做直播，嗯、所以其实你涉猎的范围是很广
0: 的哈。我所谓的佛系，就是像我刚才讲的东西不在我的。不是我主动积极的情况下，我就是非常佛系。可是如果我身边也一直有人，他是会说：“诶，不如我们做这个，我们做这个，我们做这个。”我就好，我就会配合很积极去做。因为呃，佛系加被动，也就是摆烂。<笑>所以是佛系加主动。<笑>对，所以当我是呃佛系加主动的时候，就绝对是身边有人就是不断的说，哎、欸，我们做这个，我们做这个，你可以做这个，或者机会来到我的面前，然后我就说好，那我就尝试去做，就是这样子。嗯、所以我很感谢，就是在这我出道工作到现在，我一直遇到身边有很积极主动推动我的人，对，嗯、所以才会完成了一个又一个的。不能说是里程碑，就完成一个又一个的计划吧，对啊，嗯嗯、
1: 那这本书呢，就记录了 Jason 的斜杠人生，哈、嗯哦，就是从他的可能年少啊，一直到他现在啊，到目前为止哈、嗯哦，有哪一些人对你的影响是很大的？
0: 家人对我影响很大。首先，我妈妈她是比较。怎么讲？他就是会身教跟言教都做得很好的一个妈妈，然后他就会说啊，我们有时候做事情不能够太显露锋芒，然后我们需要呃稍微的不争一点，因为当你。随遇而安，可能我的佛系就这样子来。我觉得你随意随遇而安的时候，你就会得到不一样的机会。那在这一点上，我觉得我很幸运，因为有时候有的人他随遇而安的时候，他不见得他会抓得住机会。那我是可以在随遇而安的同时，然后有机会来到面前，或者是有什么工作机会来到面前，我都会好，我就去做。这样子，那爸爸他就是属于那个教会我必须务实跟跟踏实的人。我以前是中学念理科嘛，那去要台湾转文科的时候，我就必须先念乔大先修班，因为我少了地理这一课。乔大先修班的时候呢，我是。全级排名当中，第一个选私立学校的，就是我排名大概好像我没计算，应该是前十一名。前十一名如果要挑好的科系，跟台湾的所谓的国立大学，其实绝对绰绰有余。但是我当时想要上的那个科系，欧巴爸只说一句话：我不求你，呃，要有大富大贵的生活，但是也请你就是希望可以考量到一个踏实一点，日后找饭吃比较容易的工作。那时候我选的，想要选的是考古人类学。哇，
2: <笑>这个在当时是
0: 蛮蛮蛮大胆的一个选择，对不对？對對對爸爸应
2: 该会说这是什么东西？是<笑>二
0: 二十年前吧，然后二二三十年前，然后那个时候，呃，因为确实我们我对。历史很有兴趣，可是对于整个生态的运作，其实没有非常的了解。后来当年的第一名呢，是我高中同学，然后他就是当时全级第一名，他确实跌破所有人的眼镜，因为一般台大的考古人类学呢是。当你在全级考到一百名之后的那人才会选的感觉上就是没人要的一个科系，可是他当时以全级第一名的这个呃地位去拿了这个科系。他现在呢，我没记错的话，应该是剑桥的博士。嗯嗯对他就是呃田园生活啊、研究啊什么的这样子。然后呃，我现在才明白，就是爸爸当初的句这句话，对于我的身上，可能我会后来我可能会真的是有可能会放弃。如果知道说他的。在我的生活上可能会造成一定上的经济压力的这个这一个点上，所以变成说我后来就以全集当中的第一个成绩还不错的学生，拿了私立学校去读了呃大众传播，就是我们呃那时候复大是叫新闻传播，所以变成说他教会我的是这个，所以我可也要感谢他们，就是让我可以在学习选择跟呃学习如何务实的这个情况之下，可以走到今天。
2: 进入演艺圈之后呢，因为演艺圈呃，在尤其是娱乐圈是比较复杂的一个圈子，所以跟人的这些相处啊，待、呃、人上面就有更多的经历了嘛，对不对？因为到了一个更复杂的一个圈子
0: ，我觉得我还蛮幸运的，因为呃，我看到呃，马来西亚的娱乐圈其实还蛮 pure。对，当然我也曾经被人家开过价，好、哦、饭局的价格，然后呃也。被就是一些厂商欺负过，但是我觉得这些都是人生的经历，而且如果是我觉得如果你在，呃被开开过价，那个是对我颜值的肯定，<笑>所以,所以你方便透露一下当时那个价格是怎么样的吗？呃，我记得，啊、回答可以啊，当然可以啊，因为呃，它大概接近呃五位数。对五位数，然后是上游轮吃饭， <Wow. S 1> 对，然后呃，挺我赚的耶，<且><笑>我不介意吃个饭啦。
1: 可以可以，可以听得出他很羡慕。陈<笑>瑶就在想说，我入行其实也没有很浅，<笑>但是怎么没有人跟我开价呢？
0: 可以可以，有机会有,机会有机会，一定还有机会。麻烦这个价<笑>没有啦，<笑>帮你牵线一下。哎<笑>、欸，搞得我好像去了，对不对？<笑>
1: 所以是是，当然当然是没有去啦。嗯、
0: 对,对对对，当然，因为呢，呃，我会觉得，呃，我暂时还不需要那笔钱嘞。诶<笑>我是觉得呃，每个人的选择不一样，嗯、我也不会去 judge 你是不是真的是会去接这个饭局，搞不好他真的是有心你的很好的粉丝想要请你吃顿饭也说不定啊，嗯、对啊，因为有的厂商或者是有的人，他真的是会用钱来显示他的诚意，嗯、也说不定。所以呢，我觉得呃，我不是在合理化他的那个想法哈、嗯，我们我们我先不说他隐藏的潜规则是什么，那我看到的这个是呃。它有这样子的发生，那我们现在就这样子去淡化它的背后的潜规则就好了。嗯、对啊，
2: 其实刚刚呃，贾森有提到家人是你生命当中很重要的一块，<對>呃，就包括了在第一篇就有很多你呃描述你跟家人之间的一些互动，然后在工作方面呢，也在第二篇这边呢，你也有啊、呃、大概分享一下你在娱乐圈的一些比较印象深刻的经历，<是>对不对？
0: 呃，对，因为呢，呃，工作嘛，毕竟它是一本就是关很关于我的书，所以我觉得呃，在电台工作也是成就了今天的我的一段非常重要的日子哦。然后那一段时间又是呃电台非常辉煌的一段时候，所以我觉得它是值得被记下来的。没有电台也不会有今天的我。那我今天的所得也是呃电台当时的呃整个工作环境跟大环境，然后促成了就是。在日后的我可以知道怎么去呃拿捏对呃人事的处理啊，然后对朋友的处理啊，或者是对粉丝的这个这个回馈啊等等等等。
2: 当时你在台湾大学毕业之后、嗯、呃广播就是你当时的选择之一吗？你怎么加入这个广播圈的呢
0: ？呃，在台湾是新闻传播、嗯、呃学系，那这个新闻传播呢是非常的硬的一个。可惜，对你说他是不是我非常理我理想的？其实也不完全是，是因为确实我对新闻很不是很有兴趣，老实说。而且当你在台湾读书的时候，你读的是台湾的整个政治环境、整个新闻环境、整个新闻生态，其实它不太适合我们马来西亚。呃，大众传播系它有一个很大的一个。呃，怎么讲？隐藏的缺点就是它的所有的学论述，呃，学问的形成都是按照它当地的情况所发生的。那美国有美国的新闻环境，中国有中国新闻环境，马来西亚有马来西亚的，它每一个生态其实都还蛮独立的。那我去完成了这个科系，当中它我就运用它可以契合马来西亚的这个部分，把它带回来马来西亚，然后先进入报馆工作，然后报馆工作也是跟新闻有关，我还是运用了我的学习的部分，然后再后来呢，就呃辗转，也不能说辗转，就是还大概半年多的时间，我就进入电台当呃新闻播报。那新闻播报之后呢，大概了一年多，刚好电台那边有空缺，我就基本上。呃，就是从新闻的环境跳入了比较娱乐性质的一个领域了
1: 。广东话有一句话说“三岁定八十”，嗯、对。那因为 Jason 就是从毕业就涉足了这个呃演艺圈、传媒界，嗯、所以你小时候是不是已经展露了哪一些特质？哦、呃，就是可能会奠定说你以后呢，就是会当一个斜杠媒体人
0: 。嗯 ，OK。这个问题没有人问过，那其实我也没有真的在呃媒体面前讲过。以前小的时候呢，我们家不是呃我的年代了哈，就是那个卡带式的年代。那我们就会去呃，我就会很喜欢听歌，很喜欢听音乐，然后呢就会把那个歌啊，就是 copy copy 进这个卡带，然后 copy 很多，然后我就会假装自己是香港十大 c o 金 e 机器人啊，然后讲最受欢迎男歌手是谁，然后比如说我们说刘德华，然后我就播他的歌，这样子就是会玩。玩这种游戏，那呃小的时候也有上台的经验，就是有演讲啊、歌唱比赛经验，所以我觉得呃是后来呃变成说他呃我早吃工具的一个非常厉害的一把刀。那呃因为我们东南亚的环境哈、哦，就是有一个比较奇特的现象。呃，我们的听众群、观众群可以说非常不标准的华语，可是他会要求主持人说非常标准的华语，所以，可是这个并不是你一天就练就而成的，它必须是你。你整个成长的环境是不是有这样的机会上台，把你的呃中文说得比较标准一点？当然，呃，后期可能如果你在大学的时期，如果你有去到呃中国求学，或者是呃这个台湾求学，那你的中文会，你的普通话跟华语会不会被 brush up 一点？那我觉得这些都有帮助。所以当你回来，如果你的中文确实比较标准一点，那你的词汇比较再多一点点，那你怎么知道如何表达自己？变成说你进入。主持人这个行业或广播这个行业的时候，你就会比别人走多了几步，所以从小就很有表演欲。呃，你说我有吗？我觉得应该多少有一点吧。嗯、可能我我比较呃，我小的时候，我记得我。中学毕业的时候，我的班主任在，因为以前我们的学校是要写日记的，日记那么私密的东西，你必须要写，写了，然后你要呈上去给你的班主任，对，然后班主任就会留下只字片语这样子啊。我记得我中学毕业的时候，然老我的班主任留下这一句话，他说从他从呃看到我是从一进去的时候是那种锋芒刺眼，到我中学毕业的时候是已经多了一份柔和。我想一开始的我是属于比较喜欢。大家注视我的，嗯、那后来的佛系可能就是那时候练就所以我觉得那个时候的练习多多少少其实会影响我之后的工作
1: ，电台的主持的工作，在娱乐圈的工作，嗯、现在其实也延伸到了就是跟旅游这一块很紧密的接轨。嗯、可是当然疫情就打乱了一切了。嗯、对于 Jason 来讲，你觉得这个疫情有没有让你重新定义旅行这件事？一件你很喜欢、很享受的事情？他多少有哎
0: 、欸，因为疫情的那段时间，呃，其实我我觉得呃很有趣哈，因为 before 疫情的时候，就是我很记得的，那时候过年，呃，二零二零年开始嘛，就是开始正式比较越来越严重嘛哈。我的最后一个 trip 是过年，那时候其实已经爆发疫情了，然后我的最后一个 trip 是普吉岛，然后我们那时候有几个几个朋友一起去，然后我本来已经有点打消念头不要去了，然后我朋友就说。可是我想去耶，不要 cancel 好不好？嗯、然后我说好吧，那我们就去，就去回来之后呢，就开始 lock down。然后当国门大开，呃，重启的时候，我的第一个去的地方就是普吉岛。所以我觉得 end with b h u k i t and start with b h u k i t 然后到后来呢，就是陆陆续续就越来越多，越来越多。然后我发现到就是说，以前我的旅游方式，它不见得排得很满，可是它就是我会。还蛮有规划的，因为我是属于朋友圈当中负责策划的那个人。然后我现在呢，我那天在今年四月的时候，我去巴厘岛，我真的是哪里都没有去，我就真的躲在 v i l a 里面，然后处理一下工作，饿了就走出去大概一公里的市集吃东西，然后回 v i l a 如果不想出门，就叫 grab。然后热了就跳进泳池。我的那天的五天四夜就这样子。我每次都说我在曼谷这样，可是我在曼谷都做不到，因为曼谷就是吃要吃这个，去逛这个，买那个。然后后来我发现到，其实我真的是可以这样，那可以不用出门，什么都不用。那我觉得这个是我呃疫情之后发现我真正去做的一件事情。我觉得呃。旅游这一块，一直我一直都说啊，其实你可以不用去那么多点，但是我其实没有真正的放到我的旅游的哲学里面，而是去到说，哎、欸，去去。但是我有一个没有真的是一直以来都不会做，就是网红打卡的景点，就是大家说那边一定要去，我我就虽然会列入里面，可是我不一定会去，它就是一个呃，不是一个白 default 的事情
1: ，因为你也是网红啊。呃、所以你不用，<笑>所以你不用跟其他的人。
0: <笑>你去哪里打卡
2: ，那你就变成网红打卡景点
0: 这个也不错，这个。可是有时候你还是会觉得说啊，你要蹭流量嘛，所以变成说你还是会去一下。哦、可是后来我发现啊，其实真的是不需要，嗯、真的你可以去你自己想要去的地方，然后呢，可以好好的做你想要做的事情也不错。那 pandemic 之前其实呃，我也还蛮抗拒，就是。跟呃旅行社合作，然后出团去旅游。那 pandemic 之后，我就觉得哎可以，因为我觉得人生的时间真的很短啊，你可以就是透过这样子认识不一样的朋友，然后认识不一样，看到不一样的人生百态，我觉得也还不错。
2: 所以在写完这一本啊、呃，就是算是半自传之后，嗯、你其实同时也回顾了你的算是上半生的，可能童年啦，还有求学时期啦，<对>娱乐圈。那你现在回过头来看，你心里面那个感触？是不是怎么样的
0: ？你说我的前前半部，<笑><笑>呃，我觉得它是精彩的，嗯、因为我一直都呃觉得昨天是造就今天的你的一个非常重要的一个过程。我不一定需要每个细节都过得很好，因为没有人是的人生是平呃一帆风顺跟完美。嗯、那他在过去。有很多的一些让我学习的点，比如说呃，在电台的工作，我遇到很好的团队，然后后来在网络电台，我遇到的是一些呃人生上面的一些工作真，真真的是被被冷藏的这样子的一个情况，所以你会发现说，其实你进到冷就，你就知道说哦，原来冷就长这样。你当你在高峰的时候，说、呃，原来高峰是这样。我觉得所有所有的一个。它都是你人生的一个铺排，呃，你未来的选择是如何？其实按你过往的经历有关系。那如果你过往的经历是呃一帆风顺的，可能你对于危机处理跟危险意识就会稍微的缺乏一点。可是如果你过往你有人生很多坎坷，那你对于未来你就多了一份对呃危机处理的这个这样子的一个 point。
2: 预约仪式呢？我们这一次来吉隆坡，呃，就好像刚刚丽仪讲的，我们去了咖啡，然后去了书店，然后我们最后一场的算是访问呢，就认识了一位新朋友贾森。那这本书其实刚刚相信大家听了访问之后，可能对他的个性跟他的故事更有兴趣，因为我觉得，呃，你从一个人的谈吐就可以大概感觉说他是一个怎样的人，然后可以听得出来，贾森是一个很有故事的人
1: 。对，我觉得蛮有趣的，因为之前我完全不认识贾森，就去 Google 你的资料，看了你的照片。<笑><笑>然后其实对贾森，我就有一个想法，你知道吗？贾森应该就是一个这样的人吧。嗯、今天跟贾森聊天，整个过程我感觉是非常的愉快。而我觉得这一次我们快闪 KL 之旅最珍贵的收获还是人，好、啊，浓浓的人情味，特别是在 KL， 然后 KL 很多的朋友给予我们的帮助，所以我们今天还是要特别谢谢贾森
0: ，谢谢谢谢你们，谢谢。
1: 从阅读出发。两位阅读爱好者在密室里的悄悄话，张成瑶、陈丽仪的月月仪式。